0: Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, oh Gott, meine Schwester stirbt heute. Für mich war es immer was Schönes, weil ich wusste, dass es für sie schön war.
1: geht's ans Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hallo zusammen. In dieser Folge geben wir dem Tod eine neue Facette. Und es wird auch höchste Zeit, dass wir das tun, denn der Tod ist nicht nur traurig. Renate habt ihr eben schon gehört, ihre Schwester hat am Tag ihres Todes gelächelt. Aus Erleichterung? Aus Freude, dass jetzt gleich alles vorbei sein wird. Und damit meine ich keine Schmerzen. Renates Schwester war nicht krank. Sie wollte nicht mehr. Rene, so heißt Renates Schwester, kurz für Irene, hat mit Ende 70 auf ein erfülltes Leben zurückgeblickt. Mit einer tollen Karriere, einer wunderbaren Ehe. Rene hatte das Gefühl, ich habe mein Leben gelebt. Und jetzt wird es Zeit zu gehen. Als im Februar 2020 der Bundesgerichtshof das Sterbehilfeverbot kippt, zögert Rene nicht lange. Sie greift zum Hörer und vereinbart einen Termin beim Sterbehilfeverein. Ihre Schwester Renate hilft ihr dabei. Wenige Monate später stirbt sie. Selbstbestimmt, aus freien Stücken und genau so, wie sie es wollte. Für Renate hatte der ganze Prozess überhaupt nichts Trauriges. Ihr werdet euch vielleicht wundern, wie abgeklärt sie darüber spricht. Abgeklärt mit einer guten Prise Humor, es hatte manchmal fast was Slapstick-mäßiges. Renate und ich haben während des Gesprächs tatsächlich ziemlich viel gelacht. Als ich angefangen habe, zur Sterbehilfe zu recherchieren, habe ich sofort gemerkt, wie viel Unwissenheit darüber herrscht. Ganz oft wird nicht sauber unterschieden zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Da will ich mit dieser Podcast-Folge unbedingt Klarheit schaffen, was ist in Deutschland erlaubt und was nicht. Mir ist aber auch wichtig, die ganze schwierige ethische und moralische Diskussion um die Sterbehilfe, was spricht dafür, was spricht dagegen, die werden wir hier nur streifen. Darum wird es nur am Rand gehen. Und zwar ganz bewusst, das ist Renes Geschichte. Nur um sie geht es und um ihren Wunsch nach einem selbstbestimmten Tod. Ein Wunsch, den sie zum ersten Mal äußert, da ist sie gerade mal 21. Ich treffe Renate an einem Sommertag in ihrer Wohnung in Berlin. Wir sitzen in einer offenen Wohnküche an einem hölzernen Küchentisch. Es ist derselbe Küchentisch, an dem sie vor etwa einem Jahr mit ihrer Schwester saß. Wenige Stunden vor ihrem Tod. Auf eine letzte Zitronenlimonade. Was
0: ich gemacht habe oder gekauft habe, wollte sie auch. Letztlich wie Mutter und Kind. Also ich habe gemacht und sie war mein Kind. Aber sie ist die ältere Schwester? Sie ist die ältere. Also
1: alles am liebsten immer mit mir. Sehr eng. Fast Schon zu eng,
0: wenn ich ehrlich bin.
1: Als mir Renate von Rene erzählt, muss ich immer wieder schmunzeln. So spricht man wirklich nur über Geschwister, glaube ich. Manchmal ist sie ganz schön hart Rene gegenüber. Also das, was ich gemacht habe, wollte sie auch. Sie hatte wenig eigenen Willen. Trotzdem kommt es nicht böse rüber oder fies. Also so kommt es bei mir nicht an. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass Renate ihre Schwester sehr geliebt hat. Schon als sie noch Kinder sind, schaut Rene zu ihrer acht Jahre jüngeren Schwester auf. Die Kindheit der beiden verläuft alles andere als idyllisch. Der Vater Alkoholiker, erschlägt die Mädchen immer wieder, die Mutter unfähig Liebe zu geben. Renate kann sich an keine einzige Umarmung von ihr erinnern. Doch während Rene die Situation zu Hause psychisch sehr belastet, Sie beginnt zu stottern und zittert, sobald der Vater von der Arbeit nach Hause kommt, ist Renate resilienter. Sie bietet dem Vater immer wieder die Stirn. Mit zwölf Jahren beginnt Renate neben der Schule zu arbeiten, als Babysitterin. Sie will ihr eigenes Geld verdienen, unabhängig sein von den Eltern und sobald es geht, von zu Hause ausziehen. Wenn sie so ruppig erzogen werden,
0: dann ist dieses selbstbestimmt, sein wollen, glaube
1: ich, automatisch ganz ausgeprägt. Nicht nur bei Renate, auch bei ihrer Schwester Rene. Auch sie will so schnell es geht von zu Hause weg. Mit 20 lernt sie einen wesentlich älteren Mann kennen, den Postbeamten Willi, und verlobt sich Hals über Kopf. Mit ihrer
0: Geldbox ist sie zur Post gegangen und da saß er am Schalter. Ach so. <lacht> weil sie war Kassiererin bei Tangermann das war ja noch heiraten mit 21, also musste sie warten, bis sie 21 war, weil der Mann war ja 30 Jahre älter und geschieden und mein Vater hatte das abgelehnt, weil der war ja so alt wie mein Vater.
1: Kurz vor der Hochzeit sitzen Rene und Renate nochmal zusammen. Sie sprechen darüber, was sich in Renes Leben nun alles verändern wird, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, was wo noch alles kommen mag. Auf einmal wird Rene ernst. Und da hat sie dann irgendwann
0: mal gesagt zu mir, ich will nicht ins Pflegeheim und ich will auch nicht im Krankenhaus liegen. Und ich möchte wirklich nirgendwo dahin siechen und jemals in meinem Leben abhängig sein von einem fremden Menschen, also auch Arzt. Ich kann doch sicher sein, dass du mir dann hilfst, weil ich will
1: gar nichts, sondern ich will dann weg. Wahrscheinlich fühlt ihr euch jetzt ein wenig überrumpelt so ging es mir jedenfalls. Wieso macht sich eine 21-Jährige Gedanken über selbstbestimmtes Sterben? Wie kommt sie darauf? Für mich wäre das in dem Alter niemals Thema gewesen. Aber ich glaube, ich habe irgendwann verstanden, warum. Rene hatte sich gerade freigekämpft von der Abhängigkeit ihrer Eltern. Eine Abhängigkeit, unter der sie sehr gelitten hat. Die Vorstellung, sich jemals wieder so ausgeliefert fühlen zu können – und im Alter ist das Risiko nun mal da, wieder in Abhängigkeitsverhältnisse zu geraten, war für Rene unerträglich. Und du hilfst mir doch, ne? Und ich sagte ja. Nochmal zum Mitschreiben. Rene ist 21, Renate gerade mal 12, als die beiden Schwestern eine Art Sterbehilfepakt schließen. Sollte Rene jemals nicht mehr in der Lage sein, selbstbestimmt zu leben, muss Renate versprechen, ihr zu helfen. In den Jahren danach versichert sich Rene immer wieder bei Renate, dass sie sich an ihr Versprechen halten wird. Du wirst mir doch helfen, fragt sie. Und Renate antwortet jedes Mal, ja, werde ich. Renate bemerkt schnell, wie gut Willi ihrer Schwester tut. Sie wird selbstbewusster, weniger ängstlich und auch ihr Stottern ist bald verschwunden. Wie schnell mein Schwager das
0: irgendwie ihr die Sicherheit gegeben hat, das war schon irre. Und dann hat sie im, sich beruflich komplett toll entwickelt. Sie wurde Geschäftsführerin
1: einer, einer Baufirma. Renate beobachtet aber auch, dass Rene ihr Leben mehr und mehr in Willis Hände gibt. Er ist es, der die Treffen mit Freunden organisiert, Karten für Konzerte besorgt, die Urlaube plant. Willi ist inzwischen Rentner. Es macht ihm Spaß, Rene rundum zu umsorgen. Und Rene genießt. Ihr Willi war ihr Ein und Alles. Als Willi nach 40 Jahren Ehe stirbt, er ist damals über 90, bricht für Rene die Welt zusammen. Meine Schwester hatte ein super,
0: super tolles Leben mit einer richtig glücklichen Ehe. Die sagte dann nur noch, was will ich denn noch mehr? Ich bin jetzt nur noch alleine. Und da sie ja nichts in Angriff nahm, äh, war das für sie, die hat nur in der Sofaecke gesessen. Die hat von morgens bis abends in der Sofaecke gesessen, bis ich mal anrief und sagte,
1: wollen wir essen gehen. Ab da geht er nicht mehr weg, dieser Satz. Jedes Mal schleicht er sich ein. Bei jedem Treffen, jedem Telefonat, das Renate mit Rene führt, ist er früher oder später da. Ich will nicht mehr leben. Also ähm, du musst dir das vorstellen, das ist eine
0: Litanei gewesen von ihr, die ich wirklich immer aufgenommen habe. Ich habe
1: sie auch ernst genommen und habe immer gesagt, ja, ich helfe dir. Renate gibt ihrer Schwester immer wieder zu verstehen, wenn sie wirklich nicht mehr leben will, ist sie für sie da. Sie ermutigt Rene aber auch, dem Leben noch eine Chance zu geben. Rene ist erst Mitte 60. Sie ist gesund. Es liegt sicher noch viel Schönes vor ihr, glaubt Renate. Doch Renes Todessehnsucht geht nicht weg. Wie eine unsichtbare Begleiterin liegt sie auf der Lauer und wartet. Wartet ein Jahr, wartet zwei Jahre. Immer wieder verlässt sie kurz ihr Versteck, zeigt sich und verschwindet wieder. Bis der Moment gekommen ist. Der Moment, ein für alle Mal aus dem Schatten zu treten. Vor fünf Jahren ist
0: sie gestürzt, ist ihr schwindelig geworden in der U-Bahn. Und dann hat sie sich das Schambein gebrochen und da fing eigentlich alles an. Da kannst du ja nichts machen, sondern die Schmerzen musste sie dann ertragen. Dann fing sie an, am Rollator zu gehen. Also da fing sie aktiver dann an, dass sie nicht mehr leben wollte.
1: Wenig später stürzt Rene erneut Oberschenkelhalsbruch. Rene ist nun Mitte 70. Dann wurde die
0: Herzklappe gemacht. Die wollte sie nicht machen. Sie wollte es nicht und ich habe ihr zugeredet. Aber eigentlich wollte sie das nicht. Nur sie bekam keine Luft mehr, ne? weil die Klappe funktionierte nicht und dann bekam sie keine Luft mehr und sie wäre lieber so weggesuppelt.
1: Während der OP erleidet Rene einen Hirnschlag. Die Folge, Lähmung der kompletten rechten Körperhälfte. Rene kann sich nicht mehr länger selbst versorgen. Es tritt das ein, vor was sie sich schon als 21-jährige Frau zutiefst gefürchtet hat. Rene muss ins Pflegeheim.
0: Und dass dann junge Pfleger oder Pflegerinnen
1: kamen und ihr den Hintern abputzen mussten, das war für sie das Schlimmste. Renes Todessehnsucht wird immer größer. Sie bittet Renate, mit ihr in die Schweiz zu fahren. Doch die lehnt ab. Renate hat den schwesterlichen Pakt nicht vergessen. Aber es muss in Deutschland sein. Das ist ihre Bedingung. Rene wird immer schwieriger. Sie fährt das Pflegepersonal an, ist unfreundlich, launisch. Am 27. Februar 2020 fährt Renate mal wieder zu ihr ins Pflegeheim. Es liegt mehrere Stunden von Berlin entfernt. Es ist Renes Geburtstag.
0: Und macht die Tür auf, da strahlt sie mich an und sagt, mein schönstes Geburtstagsgeschenk, das Gesetz ist durch, ich darf jetzt.
1: Am 26. Februar 2020 erklärt der Bundesgerichtshof das Verbot von Sterbehilfevereinen für verfassungswidrig. In der Urteilsbegründung heißt es sinngemäß jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Aber was heißt das jetzt genau? Ich habe es ja am Anfang der Folge schon gesagt, es ist wirklich wichtig, dass wir hier genau sind. Manche Medien haben nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs geschrieben, Sterbehilfe ist in Deutschland wieder erlaubt. Das ist so aber nicht ganz richtig. Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland nach wie vor verboten. Was wieder erlaubt ist, ist die sogenannte passive Sterbehilfe. Oder, noch genauer, Suizidbeihilfe. Diesen Ausdruck verwendet auch Thorsten Benzin. Er ist Jurist und Vizepräsident vom Hamburger Verein Sterbehilfe.
2: Die Trennung zwischen der aktiven Sterbehilfe und der Suizidbeihilfe lässt sich vereinfacht am einfachsten darstellen, wer bis zum Schluss die Tatherrschaft hat. Das ist ein Begriff aus dem Strafrecht. Um es klar am Beispiel zu machen, den Becher hinzustellen, das Trinkröhrchen da reinzutun oder auch noch eine Kanüle zu setzen, ist alles erst eine vorbereitende Handlung. Den letzten Schritt, den Schluck zu nehmen, die Tablette zu schlucken, auf einen Knopf zu drücken, um eine Infusion auszulösen, das sind alles letzte Handlungen, die immer in der Kontrolle und in der Tatherrschaft des Suizidenten liegen. Und damit bin ich immer noch in dem Bereich, der Suizidhilfe, weil der Suizident selber die Tat selbst an sich vollzieht.
1: Aktive Sterbehilfe bedeutet folglich, eine andere Person spritzt das tödliche Mittel. Es handelt sich also um eine Tötung auf Verlangen. In Europa gibt es gerade mal vier Länder, in denen aktive Sterbehilfe legal ist. Belgien, Luxemburg, die Niederlande und recht neu dabei, Spanien. Falls ihr euch jetzt wundert, da hat sie aber die Schweiz vergessen. Nee, habe ich nicht. Aktive Sterbehilfe ist in der Schweiz verboten. Die Rechtslage ist dort quasi die gleiche, die wir seit 2020 haben.
2: Zur gesetzlichen Lage in Deutschland muss man sagen, dass das Besondere dabei ist, dass die Zeit vor 2020 eigentlich nur fünf Jahre ausmachen, die eine Ausnahmesituation gewesen sind, weil alles, was vor 2015 gewesen ist, entspricht eigentlich der Lage, die wir heute wieder haben. Und sie entspricht der Lage, die wir über 100 Jahre in Deutschland hatten.
1: Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Und ganz vielen, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch nicht. Bis 2015 war Sterbehilfe in Form von Sterbehilfevereinen in Deutschland erlaubt. Lediglich zwischen 2015 und 2020, also in diesen fünf Jahren, ging es nicht. Rene hätte im Prinzip also schon viel früher die Möglichkeit gehabt, selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen. Doch auch sie und ihre Schwester Renate wussten das nicht. Zurück ins Pflegeheim zu Renes Geburtstag. Rene gibt Renate kaum Zeit, das Gehörte zu verarbeiten. Aufgeregt sprudelt es weiter aus ihr heraus. Sie habe die Nummer vom Sterbehilfeverein bereits rausgesucht, sagt sie. Man könne gleich dort anrufen und einen Termin vereinbaren. Erwartungsvoll blickt sie ihre Schwester an. Und dann habe ich aber etwas gemacht, weil ich
0: gedacht habe, jetzt musst du auch selbst. Weil nicht immer nur alles machen lassen. Und habe gesagt, okay, dann rufst du dort jetzt an und fragst, was du machen musst, ja, aber das könntest du doch. Nein, sage ich, das musst du selber machen. Und die hat noch in meinem Beisein da angerufen. Also sie hat es nicht auf die lange Bank geschoben, was sie sonst, sie ist so ein Typ, der sagt, ja, ja, mache ich morgen, mache ich übermorgen. Nee, sie hat angerufen. Sie hat gesagt, ich möchte ihrem Verein beitreten. Und möglichst schnell. Da hat die gelacht, das habe ich gehört
1: am, am, am anderen Ende. Also möglichst ganz schnell. Ihre Schwester Renate werde sich um alles bürokratische kümmern, erklärt Rene. Durch ihre halbseitige Lähmung könne sie das nicht selbst. Der Sterbehilfeverein verspricht Infomaterial zu schicken. Guter Dinge legt Rene auf. Und Renate? Das war jetzt ein ganz anderer Geburtstag als das, was du erwartet hast. Du bist ja mit einer anderen Erwartungshaltung ins Aber Pflegeheim rein.
0: Für, für sie war es das Größte.
1: Aber wie war das für dich? Das ist ja auch ein bisschen überfordernd, oder? Nö. Kurz. Gar nicht? Nee, sie kriegt ihren Wunsch erfüllt. Also ich bin schon sehr pragmatisch. Aber so im Moment von wegen so, krass, jetzt ist das, von was Rene schon so lange spricht, jetzt wird es Wirklichkeit. Sowas hattest du nicht so nee. Einen Gedanken? Ne? Nee. Ich hatte auch nicht sowas
0: wie, oh, dann ist sie ja weg. Nee, gar nicht. Also
1: ich bin da rausgegangen und habe gedacht, oh jetzt hast du bestimmt einen Haufen Arbeit. Was ja auch stimmte. <lacht> Wahrscheinlich halten manche von euch Renate jetzt für kaltherzig. Und ja, ich war auch kurz irritiert, dass die Aussicht, bald ihre Schwester zu verlieren, sie nicht zumindest ein mini-bisschen traurig gemacht hat. Aber versetzen wir uns mal in Renates Lage. Als die Suizidbeihilfe 2020 in Deutschland wieder erlaubt wird, will Rene bereits seit 15 Jahren sterben. So lange liegt der Tod ihres Mannes zu diesem Zeitpunkt zurück. Ihre Lebensmüdigkeit ist in den Jahren immer größer und größer geworden, immer belastender. Die eigene Schwester so leiden zu sehen, über so einen langen Zeitraum, das kann für Renate nicht einfach gewesen sein. Die beiden standen sich ja sehr nah. Zu wissen, dass sich Renes sehnlichster Wunsch nun endlich erfüllt, ist also nicht nur für Rene eine Erleichterung, sondern auch für Renate. Habt ihr dann danach noch ein Stück Kuchen gegessen oder wie ging das Treffen dann weiter des Geburtstags? Nee, wir haben,
0: ich bin mit ihr rausgerollert an die Luft, wir haben noch zusammen Mittag gegessen, das, da gab es in dem Pflegeheim ein Restaurant und sie hat noch ein Gläschen süßen Wein
1: getrunken und ich habe auch ein Glas Wein getrunken und dann äh, bin ich zurück nach Berlin gefahren. Einen Tag später sind die Unterlagen des Sterbehilfevereins da. Bis zu Renes Sterbetag werden allerdings noch sechs Monate vergehen. Schauen wir uns an, wie das Prozedere genau abläuft. Um über den Sterbehilfeverein sterben zu können, muss Rene Mitglied werden. Eine Mitgliedschaft kostet entweder 50 Euro jährlich oder man zahlt einmalig 500 Euro. Das Sterbehilfeverfahren zu beantragen, kostet dann nochmal. Die Höhe des Betrags hängt davon ab, wie lange man schon Mitglied im Verein ist. Langjährige Mitglieder zahlen 2.000 Euro. Wer frisch dabei ist, so wie Rene, muss 7.000 Euro zahlen. Die hohen Kosten erklärt der Verein vor allem über die psychologischen Gutachten, die im Laufe des Prozesses angefertigt werden. Dazu komme ich gleich. Erstmal muss Renate das Leben ihrer Schwester einmal komplett runterschreiben. Von der Kindheit bis zum Heute. Eigentlich füllt die Person, die sterben will, die Unterlagen selbst aus. Durch Renes Lähmung hat das aber Renate übernommen. Der Sterbehilfeverein will außerdem Dinge wissen wie Gesundheitszustand, Krankengeschichte, Wohnsituation, soziales Umfeld, wer weiß vom Sterbewunsch, mit wem wurde darüber schon gesprochen. Warum das alles relevant ist, erklärt Thorsten Benzin vom Sterbehilfeverein so.
2: Das alles dient tatsächlich schon zu so ein bisschen der Vorklärung, ob wir abschätzen können, ob sich das Mitglied der Tragweite des Entschlusses bewusst ist. Ob der Sterbewunsch dauerhaft ist, ob der Sterbewunsch wohlerwogen ist, abgewogen mit Alternativen, ob alle Alternativen ausgeschöpft sind. Und manchmal stellen wir fest, über die Alternativen muss man auch manchmal aufklären. Also dass man eben sagt, ist schon mal drüber nachgedacht worden, was Hospizangebote, Palliativmedizin. Aber das sind alles Sachen, die wir natürlich vorher abklopfen müssen.
1: Nachdem sich der Sterbehilfeverein ein erstes Bild von Rene gemacht hat, kommt es zu einem persönlichen Treffen. Ein Sterbehelfer besucht Rene im Pflegeheim. Renate ist auch mit dabei. Die Stimmung ist entspannt. Der Sterbehelfer macht auf die Schwestern einen sympathischen Eindruck. Zudem hat sie gesagt, also sie können mich jetzt fünfmal fragen, ich bleib dabei,
0: ich möchte gerne sterben und zwar schnell. Wie hat dann der Sterbehelfer darauf reagiert? Geschmunzelt auch äh, und hat gesagt, naja, wir müssen einfach ganz bestimmte Richtlinien einhalten und es muss nachhaltig sein, aber das haben sie mir ja jetzt gesagt. Ja, sagt sie, ich sage Ihnen das noch zehnmal. Ich habe ja meine Schwester schon Jahre damit genervt. Trotzdem folgen
1: in den Wochen danach noch zwei weitere Gespräche. Beide werden aufgezeichnet. Erst mit einem Psychologen, dann mit einem Psychiater. Unabhängig voneinander sollen sie Gutachten erstellen zur Frage, ist Renes Sterbewunsch wirklich freiwillig? Und zweitens, ist er von Dauer aber wie lang ist lang genug? Sterbehilfe-Gegner sagen, der Sterbewunsch sei oft fragil. Suizide, und um assistierte Suizide handelt es sich bei der in Deutschland erlaubten Sterbehilfe ja, seien überwiegend Verzweiflungsreaktionen. Eine Folge von psychischer oder sozialer Not. Nach dieser Logik müsste man also nur die Ursache für die Not erkennen. Und der Wunsch zu sterben würde von alleine verschwinden.
2: Das will ich auch gar nicht ausschließen. Es sind nur nicht, nicht unsere Mitglieder. Wer einfach spontan aus dem Leben geht, der, der berühmte Jugendliche aus Liebeskummer, der wird nicht bei uns extra Mitglied und lässt das Verfahren durchlaufen. Also Es wird häufig immer so suggeriert, dass unser Verein das Sterben so einfach macht. Ich glaube, es übersieht dabei, dass der Wunsch zu sterben ist für niemanden einfach, auch nicht für unsere Mitglieder. Was ich sagen kann, ist auch von allen Mitgliedern, die ich kennengelernt habe, dass sie einfach sich mit diesem Thema so hinreichend beschäftigt haben, dass sie eben bei uns Mitglied geworden sind. Das, finde ich, spricht bereits für sich.
1: Im Sommer 2020 bekommt Rene das sogenannte Grüne Licht vom Sterbehilfeverein. Beide Gutachter sind überzeugt, ihr Sterbewunsch ist nachhaltig und nicht durch Dritte beeinflusst. Es kann losgehen. Also ich sage mal, von ihrem Geburtstag bis zum Tag des
0: Sterbens hat sie das Leben viel leichter angenommen. Sie war auch freundlicher und umgänglicher im Pflegeheim. Sie war dann tief wenn entspannt, hat alles über sich ergehen lassen, alles ertragen und fand das Leben fast wieder schön.
1: Ja, das ist nämlich auch der Gedanke, den ich gerade hatte. Aber dann nicht denkt, oh, jetzt ist der Lebenswille ja doch wieder da, ist es nicht vielleicht doch irgendwie... Ich glaube nicht, dass das Lebenswille ist. Es ist Entlastung. Das hat
0: nichts damit zu tun, dass man Lebenswillen dadurch bekommt, nein, man ist entlastet vom Leben und sagt, ich muss ja nicht mehr lange. Na, das ist ein guter Satz, ja. Also so habe ich das äh, mhm. empfunden bei ihr. Hat sie denn dann noch irgendwas
1: gemacht in diesen letzten Wochen? Ja, sie hat ihr Geld verschenkt
0: an diverse Leute, aber es war ja ihr Geld, was soll's. Und wollte ganz viel Bonbons haben. Also ich habe ich hab ihr mindestens 10 Kilo Bonbons geschickt. Und diese Bonbons hat sie alle verteilt im Pflegeheim. Die war nicht für sie selber? Auch. Sie hat, also meine Schwester lebte ja von Süßen. Die hat sich ernährt von Süßen. Und, also daran hast, hast du gesehen, dass sie einfach tiefenentspannter war. Ja, sie hat also Geld ausgegeben und dann wollte sie noch Klamotten. da habe ich gesagt, na du bist ja gut, mir erzählst du immer. Äh, oder hast jetzt vor ein paar Jahren gesagt, nee, brauche ich ja nicht mehr, ich bin ja schon alt. Und jetzt fängst du an und willst einen Nerzmantel haben. Was ein Quatsch, wann willst du dir den anziehen? Okay. Ja, sagt sie, hast du recht, das ist Blödsinn, ich will keinen Herzmantel. Aber ich könnte noch ein Armband, ich sage, ein Armband, daran hast du Freude.
1: Ein Problem gibt es allerdings noch. Wo die Sterbehilfe durchführen. Der Verein bietet keine Räume dafür an. Im Pflegeheim kommt auch nicht in Frage, das erlaubt die Hausordnung nicht. Tja, und ich stand dann da und wusste nicht, wusste nicht, ins Hotel gehen,
0: weiß ich nicht, ob ich das einem Hotel antun möchte. und habe ich mit meinem Mann noch mal gesprochen und habe gesagt, also das kann nur in unserer Wohnung in Berlin sein. Und dann hat er gesagt, okay, mach's bei uns.
1: Dann ist der Tag gekommen. Es ist der 27. August 2020. Und dann kamen die bei strahlendem Sonnenschein an. Der Sterbehelfer kam auch. Den hat, hatte ich mitgebeten,
0: weil äh, ohne, weiß ich nicht. Fühlte ich, nee, das war, kam für mich gar nicht in Betracht. Und nun liebte sie den ja auch. Also irgendwie mochte die den sehr gerne und ich fand ihn auch sehr sympathisch. Fröhlichst hat der Taxifahrer sie hochgebracht, hochgerollert. Und äh, war denn da und wollte was Schickes trinken. Aber Alkohol durfte sie nicht. Was gab's dann? Äh, ich glaube, Zitronenlimonade oder so ähnlich. <lacht> Erst wollte sie Wasser, auch nie sagt sie, ich nehme mal Geschmack. Der ist ja dann weg. Den, den habe ich ja dann nicht mehr. Und dann hat sie Zitronenlimonade gekriegt. Wir haben so an diesem Tisch gesessen. Sie da, wo wir jetzt sitzen. Ja, sie, sie, ja. Ich hier, sie da. Und da saß der Sterbehilfe. Wir haben erzählt, rumgealbert eigentlich, äh, vom Leben erzählt, von früher. Und ich denke noch, weißt du noch, als wir an der Nordsee waren und Willi hat 10 Pfennig Trinkgeld gegeben, wie wir unterm Tisch gelegen haben, vor lauter Lachen. Also sowas. Ich war auch in der positiven Stimmung. Es gab überhaupt keine negative Stimmung, gar nicht. Die Sonne lachte, Fenster waren geöffnet, Luft kam rein. Und dann guckt sie mich an und sagt, können wir jetzt endlich loslegen? Das ist schon krass. Und dann hast du gesagt, ja klar. Ja, habe ich gesagt, wo machen wir das denn? Hier im Stuhl ist ja doof und Alba noch. Und sagt, dann hängst du hier irgendwo, das will ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, da hat sie in dem Stuhl. Also das habe ich ja, da habe ich sie ja hingeführt äh, zu, dem, zu dem Sessel, in dem sie dann letztendlich starb. Das war irgendwie, die war auch ganz leicht. Also sonst hat sie sich so schwer in, in meinen Körper reingehangen, aber die war ganz leicht und beschwingt. Ja, und dann haben wir ihr ein Tischchen hingestellt, da waren denn die drei äh, Gläser und die musste sie ja selber nehmen. Mit der linken ging es dann, mit der rechten konnte sie ja nicht. Ja, dann hat sie die genommen. Hat sie noch irgendwas gesagt,
1: nachdem sie die Mittel genommen hatte?
0: Sie wollte mir noch irgendwas über 4.000 Euro erzählen, aber dazu ist sie nicht gekommen.
1: Sie hatten sie nicht noch irgendwie verabschiedet dann?
0: Nee, nein, das haben wir vergessen. Nee, es sollte ja auch irgendwie Also ich habe sie ja immer so verstanden, dass sie das gerne fröhlich wollte. Also das hast du ihrem Gesicht angesehen dass sie sich wirklich wohl gefühlt hat.
1: Hast du ihre Hand da noch gehalten? Oder? Ich habe gar nichts.
0: Ich habe sie überhaupt nicht angefasst. Ist mir auch irgendwie komisch, aber ich saß so da. So heute denke ich, dass ich da schon sehr steif saß. Also fast paralysiert.
1: Also doch sehr angespannt. Sehr. Ja, klar.
0: Also im Prinzip haben wir beide gestanden und sie angeguckt. Ganz selig, seligst eingeschlafen. Sie hat ja nie viel gelächelt in ihrem Leben. Ne? Sie hat ja eigentlich immer eine Flunsch gezogen. Aber, aber in diesen letzten Minuten hat sie gelächelt.
1: 25 Minuten dauert es, dann ist Rene tot. Als der Sterbehelfer sicher ist, keinen Puls mehr zu spüren, verabschiedet er sich und geht. Renate bleibt alleine zurück. Ja, und dann kam das ganze Theater mit der Polizei. Das war schlimm. Renate greift zum Telefon und wählt die 110. Sie denkt, das gehört so. Das ist der richtige Weg. Die Polizei wird einen Arzt schicken, der den Totenschein ausfüllt und fertig. Doch Renate und dann kamen zwei
0: Polizisten, ein männlich, ein weiblich. Der männliche war sehr jung, war offensichtlich aber der Chef, ein ekelhafter Typ, der durch die Wohnung rannte und sagte: Wie ist sie denn gestorben? Ich sagte: Ja, Sie sehen ja, hier sind die Zettel vom Sterbehilfeverein. Dieses Gesetz gibt es seit dem 26. Februar 2020. Und sie hat den begleitenden Suizid gemacht so und dann hat er damit gar nichts anfangen können ich sagen. aber lesen Sie doch bitte hier ist die Patientenverfügung und 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 dann hat er zu mir gesagt, das was ich lese, das geht sie überhaupt nichts an, aber das werde ich nicht. Also er ist sehr ausfallend geworden.
1: Du hast ja immer wieder auf diese Briefe immer vom Sterbehilfeverein verwiesen,
0: wieder immer wieder. Und die haben das gar nicht zur Kenntnis genommen. Nein, die haben gesagt, wollen wir nicht lesen, interessiert nein, uns nicht? Nein, nein. Und dann hat er alles losgetreten, was man überhaupt nur lostreten konnte. Dann standen irgendwie 36 Leute in der Wohnung. Dann haben sie sie runtergenommen und auf den Boden gelegt und geguckt, ob sie irgendwo Einstiche hätte oder so, dass ich ihr vielleicht doch irgendwie eine Spritze gegeben habe oder mh, ganz rüber.
1: Renate wird von einer Kriminalpolizistin ins Schlafzimmer geführt und dort minutenlang verhört. Immer wieder muss sie versichern, Rene hat das Mittel freiwillig genommen. Sie hat ihr nicht dabei geholfen. In der Küche hört Renate Geschirr klimpern. Die Polizisten scheinen die Gläser zu untersuchen, aus denen Rene getrunken hat.
0: Um sechs haben sie mir
1: mitgeteilt, dass sie die Wohnung
0: äh, abschließen. Ich müsste auch raus. Ich sage, wie stellen Sie sich das vor? Ich habe hier mein, mein Büro. Ich kann hier nicht einfach nicht hingehen. Ja, müssen Sie aber jetzt. Und dann haben die die versiegelt. Und ich wusste ja gar nicht, wohin. Also ich war wie...
1: Aber haben die dann zu dir gesagt, ja, wir glauben immer noch, das könnte hier ein Tatort sein? Ja, wir gehen davon aus, es ist ein Tatort. Und da habe ich gesagt, sie haben sie ja nicht alle. Wenig später sitzt Renate in der Wohnung von Freunden und kann nicht fassen, wie sich der Tag entwickelt hat.
0: Diesen wirklich für sie und auch für mich wunderschönen, leichten, lächelnden Vorgang,
1: den haben die huitt, kaputt gemacht. Es wäre sonst alles wunderschön gewesen. Renate kontaktiert den Sterbehilfeverein und berichtet, was passiert ist. Der verspricht, sich um die Sache zu kümmern und ihr, falls nötig, einen Anwalt zu stellen. Renate solle sich keine Sorgen machen. Renes Sterbewunsch sei ausführlich dokumentiert. Renate habe nichts zu befürchten. Ein mulmiges Gefühl hat Renate trotzdem. Sie kann nicht beweisen, dass Rene das todbringende Mittel selbst genommen hat. Und sind auf den Gläsern nicht auch ihre Fingerabdrücke? Ja, doch, sie hat die Gläser ja später in die Spüle gestellt. Vier Tage wartet Renate auf die Rückmeldung der Polizei. Dann endlich ein Anruf. Ihre Wohnung sei freigegeben, sie könne wieder zurück. Doch was heißt das? Sind die Ermittlungen eingestellt? Dazu sagt die Polizei am Telefon nichts. Drei Wochen lang lässt sie Renate im Unklaren... Dann erst gibt Sirenes Leichnam frei. Und Renate kann ihre Schwester endlich beerdigen. Kannst du das inzwischen so ein bisschen trennen? Also der Tod deiner Schwester als Zeus, der Prozess der Sterbehilfe und das, was danach eingetreten ist? Oder überschattet das jetzt schon, das davor war? das lasse ich nicht zu, weil der Vorgang selber
0: zu schön war. Ich habe den auch nicht angezeigt, weil es mir einfach zu blöde war. Und hätte vielleicht auch viel zu viel kaputt gemacht dann.
1: Ja, dann so wäre es größer geworden.
0: Ja, es wird größer geworden und so mhm. behalte ich mir einfach das Lächeln meiner Schwester.
1: Für Renate steht inzwischen fest, so wie ihre Schwester möchte sie auch mal sterben. Renate ist Anfang 70, noch ist sie fit, sie geht nach wie vor arbeiten, hat eine eigene Firma. Trotzdem überlegt sie, schon mal Mitglied im Sterbehilfeverein zu werden. Eine schwere Krankheit oder ein akuter Sterbewunsch sind dafür keine Voraussetzung. Eine Mitgliedschaft bedeutet auch nicht, dass man die Sterbehilfe irgendwann in Anspruch nehmen muss. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Für viele Mitglieder ist die Mitgliedschaft eine Art Backup. Eine Absicherung für den Fall, das. Übrigens nehmen mehr Frauen Sterbehilfe in Anspruch als Männer. Dadurch, dass ich das so positiv erlebt habe, gemeinsam
0: mit meiner Schwester, also es gibt es keinen schöneren Tod. Für mich gibt es nur selbstbestimmt. Ich ich begebe mich auf keinen Fall in irgendwelche pflegenden Hände und schon gar nicht ins Krankenhaus. Ähm, da habe ich aber noch
1: Probleme mit meinem Mann. Er zieht nicht mit und deswegen muss ich das eben alleine regeln. Also dein Mann sagt, er würde dich da nicht, äh, nicht unterstützen? Nein. Aber er ist jetzt auch nicht dagegen, dass du es machst oder ist er richtig vehement dagegen? Nein,
0: er ist auch nicht dagegen, aber er unterstützt auch nicht und ich glaube, das hat auch mit seiner Religion. Der ist katholisch und ich bin evangelisch. Er sagt, das kann man vorher nicht bestimmen. Also im weitesten Sinne, Gott holt dich nur und kein anderer.
1: Ich meine, von der Palliativmedizin, die sind ja so ein bisschen die Gegenposition zur Sterbehilfe oder die Gegner, die sagen ja immer, ja, die Palliativmedizin ist ja inzwischen so weit, dass niemand leiden muss. Ist das für dich ein... Stimmt
0: nicht. Ja. Habe ich gerade erlebt. Hm. Ein 52-jähriger Bekannter, der ganz schlimmen Gehirntumor hatte. Und da hat die Palliativ nichts mehr genützt. Aber ich glaube, auch der wäre zum Beispiel so ein Typ, der könnte die Sterbehilfe nicht ansprechen. Ich glaube, auch nicht jeder ist dafür geeignet, selbstbestimmt sein Ende zu bestimmen. Also es ist für ganz, ganz viele, für meine Freundin, für die brach eine Welt zusammen, als ich ihr das erzählte. Aber die arbeitet in einem Hospiz. Ich sage, was willst du mir jetzt erzählen? Du hast sie doch alle. Ja, aber sie leben doch alle noch. Und die sind
1: doch auch fröhlich. Ich sage, na, dann hast du Glück, wenn du fröhliche Todkranke hast. Welches Leben ist lebenswert? Welches entwürdigend? Was mich an der Sterbehilfedebatte am meisten fasziniert, ist, wie unterschiedlich Menschen das für sich definieren. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, bei dem die Meinungen so auseinandergehen. Für Rene war es entwürdigend, von Krankenpflegern den Hintern abgeputzt zu bekommen. Verstehe ich sehr gut. Es gibt aber Menschen, die sind ihr ganzes Leben lang auf Hilfe dieser Art angewiesen. Heißt das, sie führen ein würdeloses Leben? Dieses Argument hat der Politiker Franz Müntefering mal vorgebracht und es hat mir ganz schön zu denken gegeben. Sowohl Sterbehilfe-Befürworter als auch Gegner haben gute Argumente, finde ich. Mein Anliegen mit dieser Podcast-Folge ist aber nicht, euch von der ein oder anderen Seite zu überzeugen. Für mich ist die Quintessenz von Renes Geschichte eine andere. Und deshalb wollte ich sie gerne mit euch teilen. Und zwar, der Tod trägt nicht immer Trauerkleidung. Für Renate waren die Stunden kurz vor Renes Tod wunderschön. Friedlich, versöhnt, einfach ein rundum gelungener Abschied. Und das hat mich, als jemand, die nach wie vor große Angst hat vor dem Tod, sehr beruhigt, ist es nicht ein schöner Gedanke, mit Ende 70 auf sein Leben zurückzublicken, so Rene und das Gefühl zu haben, das war alles ganz schön gut. Und jetzt bin ich bereit, das Leben loszulassen. In der nächsten Folge gibt es das komplette Kontrastprogramm. Alex ist 22 und alles andere als bereit zu gehen. Doch Alex ist herzkrank. Und eines Nachts ist sie sich sicher, jetzt ist es soweit. Oh Gott, ich sehe meinen Freund nie wieder, den ich über alles liebe. Ich wollte doch eine Zukunft mit ihm aufbauen. Ich, ich, ich will doch noch leben. Jetzt geht's an Sterben, ist ein Podcast von rbb Kultur und mir, Henrike Möller. Redaktion. Romy Sigmüller. Originalmusik: Jakob Ilja. Mastering Bernd Bechtold